0: Ja, meine lieben Zuhörer, Zuschauer, ähm, draußen an den Bildschirmen oder vor den, vor den ähm, Lautsprechern. Äh, heute melden wir uns äh, aus, der, aus der Metropolregion Oberursel. Wir sind ja heute bei der BCA und ich freue mich heute sprechen zu dürfen mit Rolf Schünemann, Vorstand bei der BCA. Wie lange bist du jetzt Vorstand bei BCA? Ich bin
1: jetzt seit äh, 20 Monaten schon im Vorstand. Doch schon. Ja, das
0: ist die Zeit rennt das das natürlich, das ist klar. Ja, ja, wir wollen uns heute ein bisschen unterhalten über das Thema Poolmarkt. Und natürlich auch, wie, wie eure Zusammenarbeit mit Vermittlern funktioniert, wo es hingeht, wo es herkommt, wo es hingeht und was so die Zukunftsthemen da sind. Da freue ich mich drauf. Das ist doch keine Frage, das gibt's nur in Berlin. Die Welt, sie hält den Atem an, hört her, hier spricht Berlin. Wolf, du warst ja viele Jahre sehr erfolgreich auf der Seite der Versicherung unterwegs. Wie viele Jahre warst du da für deine
1: Ja, insgesamt sind es jetzt 30 Jahre, die schon. ich jetzt schon an Erfahrungen auf Produktgeberseite ja.
0: hatte. Und dann kam der Wechsel also zur BCA. Seitenwechsel. Was sind für dich die wesentlichen Unterschiede in der Unternehmenskultur also von zwischen Versicherern und Dienstleistern? Und ja, das ist natürlich die Positionierung.
1: Der Pool sitzt in der Sandwich-Position. Ja, wir haben nach vorne 9.000 Geschäftspartner, die wir servicieren müssen, denen wir Technik zur Verfügung stellen müssen. Und auf der, äh, auf der anderen Seite haben wir dann auch nochmal so 300 Produktgeber, ein paar Plattformen, um genau hier dazwischen drin den Mittler zu spielen. Auf der technologischen Seite, Digitalisierungsseite, Weiterbildung, Informationsgabe und Kommunikation, das ist ein deutlicher Unterschied. Äh, als wenn du beim Produktgeber für Vertrieb oder Marketing verantwortlich bist. Da arbeitest du viel stärker in eine Richtung, nämlich nur in den Markt. Was hat dich an dieser Aufgabe besonders gereizt? Ja, was mich gereizt hat, war die Positionierung der BCA. Ja. Natürlich die Gesellschaftsstruktur, die, die, die strategische Ausrichtung und Überlegung, die äh, schon vorgelegen sind. Und mich hat natürlich auch mal gereizt, dieses, dieses poolgeschäft kennenzulernen, wo ich dann all meine Netzwerke, meine Erfahrungen mhm. aus den letzten 30 Jahren, ich mache es ja überwiegend, also 25 Jahre, jetzt nur im Vertriebsweg, ja. Makler, Mehrfirmenvertreter. Und ich glaube, das ist äh, ganz entscheidend. Und ich, ich kann sagen, ich bin 100 angekommen, habe keine einzige Minute bereut. Es ist extrem spannend und vor allem sinnstiftend, die Poolpositionierung ist für Freie Vermittler eine sinnstiftende
0: Aufgabe. Die Poollandschaft befindet sich ja sowieso in einem sehr rasanten Wandel im Moment. Welche Veränderungen nimmst du da als die zentralen wahr und was ist auch für euer Unternehmen so? Sind da ja,
1: Also wir, wir leben natürlich im Moment von, von der Umwelt in einem, in einem Umfeld der Veränderung. Wir sind konfrontiert mit dem übergeordneten Thema Digitalisierung. Ja. Kostenmargendruck, Regulatorik und Demografie, das sind die vier Veränderungstreiber. Da kommt auch keiner der Marktteilnehmer aus, ob Produktgeber, Pool oder Makler äh, oder auch der Kunde. Mhm. Und ich glaube, genau in diesem Spannungsgefühl, da findet sich der Pool zurecht. Da bietet er dann Lösungen, treibt auch Veränderungen ja. voran. Ich glaube, die Poollandschaft ist der Treiber für Digitalisierung in Hybrid-Ansätzen mit Mensch und Maschine und bringt da auch den größten Nutzen was Weiterentwicklung von digitalen Prozessen und Datenmanagement
0: anbelangt. Klingt also sehr, sehr stark nach Technik das Thema. Also ist ja gar nicht mehr so sehr dann so diese Aufgabenstellung des des Mittlers oder des Händlers oder des Servicepartners, sondern eigentlich doch schon fast mit einem System aus.
1: Oder? Ja, vielleicht kann ich da einen ganz kleinen Moment ausholen. Ja. Der Pool war in der Vergangenheit in einer anderen, etwas anderen Positionierung. Mhm. Wenn man sich anguckt, viele Geschäftspartner, viele Makler arbeiten mit zwei, drei, manchmal sogar vier Pools zusammen mhm. und nutzen den Pool genau in der jeweiligen Expertise als Nische. Mhm. Und ich glaube, das wird sich verändern, da sind wir mittendrin, wir verspüren eine Konsolidierung der Makler auf ein oder maximal zwei Pools ja. und das ist schon eine ganz andere Ausgestaltung der technischen Ansätze, die du als Pool bieten musst. Wir sind 360 Grad Dienstleister, wir sind nicht mehr Handelsunternehmen, was jetzt nur das Geschäft bekommt, was jetzt nicht direkt in der Nische nicht mehr an Versicherungen. gegeben wird. Wir bieten wie gesagt, die digitale Plattformen. Wir bieten alle digitalen Prozesse von Bestandsübertragung, mhm. Policen, Check, Bestandsservisierung etc. pp. Und da geht es hin. Da geht es hin. Die Vermittler konsolidieren ihre Geschäftstätigkeit ja. auf einen wirtschaftlich starken Pool. Und zu dem glaube ich, dass die BCA mit ihrer Gesellschaft der Struktur auch gehört. Mhm. Okay.
0: Wie positioniert ihr euch denn genau in diesem Kontext? Ich meine, es hört sich jetzt nach einem Allround-Dienstleister an, der sozusagen dem, ja. dem Makler seine gesamten ja. Sorgen sozusagen
1: abnimmt. Ja, wir, wir versuchen natürlich äh, unter unseren wir genau diese Dinge zu bündeln. Also, wir haben halt die Marke, dass wir stark sind, das heißt, wir sind lange am Markt, wir haben eine ja. große Erfahrung, wir sind wirtschaftlich bumperl gesund, wenn ich das an der Stelle mhm. so sagen kann. Wir haben zehn institutionelle. Gesellschafter bei uns an Bord, die uns die Stabilität aber auch unglaublich viel Kompetenz und Know-how, in Form des Aufsichtsrats zur Verfügung stellen. Dann sind wir ganzheitlich aufgestellt. Das können tatsächlich nur wenige sagen. Wir haben eine tiefe Kompetenz in Investment. Da kommt die BCA seit 1985 her. Und wir haben das zweite Thema Versicherung. Und da haben wir in den letzten zehn Jahren Kompetenz aufgebaut die sich sehen lassen kann, ist auch sinnvoll. Bei uns kann ein Makler beide Felder gleichermaßen mit, mit bis in die dritte fachliche Hautschicht mhm. äh, bedienen. Äh, und ich glaube, das ist der Vorteil. Und es gibt ja noch viele Kunden, die nicht nur die Haftpflicht, die Haushalt und die BU haben, sondern vielleicht auch noch ein Depot dabei haben oder auch Finanzierung machen. Mhm. Und da sind wir positioniert. Wir wollen ganzheitlich da dem Makler... Also unseren Geschäftspartnern zur Verfügung
0: stehen. wenn man sich die Poollandschaft so anguckt, dann hat man so manchmal den Eindruck, dass der eine oder andere Anbieter sich entweder in die Richtung eines Technikdienstleisters oder in die Richtung eines Vertriebs entwickelt. Also ich war letztens gerade auf einer ja. Poolveranstaltung, wo ich den Eindruck hatte, das geht in die Richtung Vertrieb. Ja. hat ja sicherlich auch ein bisschen was damit zu tun, wie sich der Vermittlermarkt verändert hat und auch verändert momentan. Also wir haben ja diesen, diesen, diesen Schwenk oder sagen wir mal diese Entwicklung in Richtung Spezialisierung. Einvermittler, Vermittler, also Spezialisierung ja. ist so ein Trend. Ähm, den Allfinanz-Einzelkämpfer der vergangene den heute nicht mehr. Ja, der hat es ausgesprungen Ausgesprochen schwer. Genau, genau. <lacht> ja. ähm, Und wie siehst du das? Also, werden wir ja. auch zum Vertrieb? Nein, das hört sich ja
1: nein, an, nein wir, wir werden nicht zum Vertrieb. Natürlich haben wir viele Vertriebs- und Marketing-Momente in unserer Positionierung, das ist ja klar. Wir haben 9000 angeschlossene Geschäftspartner. Unsere Botschaften, unsere Inhalte müssen wir vertriebsorientiert, aber natürlich mit tiefer fachlicher Kompetenz unseren Partnern auch präsentieren, das ist klar. Aber wir sind eine Mischung aus, aus wirklich einem Digitalisierungstreiber, Prozessdarbieter, wir geben auch Komponenten raus wie Apps und bieten ein sehr, sehr gutes CAM heute schon an. Und was sind wir? Wir sind der, die einer, die hinter dem Vorhang steht. Ja. Bei uns verliert der Geschäftspartner nie seine Identität. Mhm. Er bekommt seine eigene Nummer, hat einen abgegrenzten Bestand, er steht auf der Police. Wenn er Dinge von uns bekommt, wie zum Beispiel eine Web für seinen Kunden, dann ist es tatsächlich so, dass da sein Konterfeil drauf ist, und sein Logo drauf ist. weil Wir glauben fest daran, der Makler in seiner Region vor Ort, in seiner Kundschaft, sollte immer seine Persönlichkeit wahren und seine Identität nach draußen stark darbieten. Und genau dabei unterstützen wir, also im Bild, wir stehen hinterm Vorhang ja, und liefern alles unseren Geschäftspartnern, dass er stark zum Kunden hin auftreten kann und mit Effizienz auftreten kann. Das ist, glaube ich, genau die Positionierung
0: die auch gefragt
1: ist nach vielen, vielen Gesprächen mit Geschäftspartnern, wird das sehr
0: geschätzt. Einfach mal beim, beim Vermittler. Also, ähm, wie gesagt, diesen Einzelkämpfer ne, von früher, den gibt es ja in dieser Form nicht mehr und es hat sich ja auch, sagen mal, auch sehr viel getan in meiner Wahrnehmung, wenn ich so auf die Branchenveranstaltungen gehe, so wie ich das vor zehn Jahren ausgesehen hat, wie es heute ausschaut. Ich glaube also, also, zumindest ist meine Wahrnehmung, dass der Vermittler von heute doch anspruchsvoller geworden ist im Vergleich zu so früher, oder? Also auch was ja, der, der
1: Vermittler ist natürlich, was er auch geworden ist, dass immer so mal leider auch der Realität ins Auge ist, hat das Thema der Veränderung angesprochen, da ist die größte Herausforderung für die Branche und für uns und den, und den Vermittlermarkt, ist die demografische Entwicklung und auch die zu teilen noch äh, nicht vorhandenen Lösungen für Nachfolge und ähnliche Sachen. Es gibt den Einzelkämpfer immer noch, aber er stößt natürlich durch die Anforderungen mhm. der Kunden und natürlich der regulatorischen Anforderungen immer mehr an die Grenzen. Ja. Also es gibt keinen mehr, der jetzt Allfinanz in der Breite und auch in der Tiefe anbieten kann, ohne dass er kollaboriert, mhm. kooperiert, dass er sich Fachlichkeit dazu nimmt, dass er mit einem geeigneten Dienstleister zusammenarbeitet. Das funktioniert so also nicht mehr. Die Entwicklung, das ist unsere Annahme, wird dahin gehen, dass es größere Einheiten gibt, dass es Verschmelzungen geben wird, dass es Übernahmen auch im Maklermarkt geben wird, dass die Bestandsgrößen deutlich ansteigen ja. und daraus natürlich dann auch wieder alle Instrumente, die so gefordert werden, wie Bestandsservisierung, dann deutlich stärker zum Einsatz kommen. Ist leider, ähm, ist nicht, das ist keine Revolution, das ist ein evolutionärer Prozess. Ja. ja, und wir müssen da schon gewinnen für diese Veränderung und werben, dass die Vermittler sich auch verändern möchten und sich dafür die Zeit nehmen. Ja, und das auch das Thema Nachwuchs, da ähm, eine wichtige Rolle spielt. Ja, ich war jetzt grad, wir haben gerade unsere kleine Smart-Marker-Tour hinter uns gebracht. Und wenn du die Frage stellst äh, im Publikum, wie viel von den Anwesenden denn die eigenen Kinder oder schon die Nachfolge geregelt werden von 100 Teilnehmern pro Veranstaltung? Gehen da vier Hände in die Höhe? Und das ist genau die Situation. Und ich gehöre auch zu dem Jahrgang, letzter Jahrgang Babyboomer 62, wenn ich jetzt mal will, zehn Jahre weitergehe. Und die Nachwuchssituation bleibt so. Dann laufen wir natürlich in eine Situation rein, wo die jetzigen Vermittler dann tatsächlich in ihrem Alter sind, was eigentlich schon im Rentenalter entspräche. Die Bestände werden wahrscheinlich dann nicht mehr so betreut, nicht mehr so servisiert. Und genau dafür müssen wir auch Lösungen bieten. Wir kooperieren mit Resultate und die helfen uns dabei, Übernahmen und Nachfolgeregelungen sehr professionell zu managen. Also müssen die gesamte Branche muss sich bemühen ja. So einer tollen Branche, mehr junge Leute zuzuführen. Wie schafft man das?
0: Also wie kriegt man da mehr,
1: also ja. mehr Image und mehr Charakter rein? Ja, wir zerbrechen uns ja schon über Jahre den, den, den Kopf darüber. Ich glaube, die Digitalisierung hilft. Ja. Die jungen Leute haben unsere Branche als rückständig, Technik, rückständig angesehen. Ich glaube, wir holen ja alle in wirklichen in der hohen Geschwindigkeit auf. Und wenn du dann diesen jungen, interessierten Menschen was anbieten kannst, wo sie sich auch so in ihrer Welt, in der digitalen Welt wiederfinden, wo sie aber auch verstehen, dass der Königsweg der hybride Ansatz ist, nämlich die, die vertrauensvolle Umgang mit anderen Menschen und die Digitalisierung zum Nutzen der Beratung und der Kunden und des eigenen Geschäfts zu nutzen. Ich glaube, diese Kombination, da gibt es Dafür viele Interessierte, ja auch, auch technisch Affine, die aber trotzdem sagen, Beratung, Verkauf äh, von Finanzdienstleistungen ist immer noch People-Business ja. äh, und menschenbezogen. Aber das natürlich mit einer fantastischen Digital Unterstützung. Darüber können wir werben und wir hoffen alle, dass das Image der Branche sukzessive durch viele, viele Maßnahmen mhm. besser in der Wahrnehmung wird, ich glaube, dass die Branche ist schon ausgesprochen gut aufgestellt, auch qualitativ gut aufgestellt. Es kommt leider draußen beim Endkunden noch nicht so an.
0: soweit ja, ja. ich freue mich auch, dass ihr euch bei unserem gemeinsamen Vereinsprojekt, Zukunft für Finanzberatung, ja. engagiert. Da haben wir ja genau dieses, dieses Thema. Also es gibt ja diesen Gap. Ne? Also wenn ich heute in eine, in den Verbraucher, den autonomalen Verbraucher ich mal, frage, ja. was hältst du von der Finanzindustrie? Dann sagt er, es sind alles Verbrecher und Hügel ja, und so. Ja. Aber ähm, du hast doch einen Finanzberater, nicht? Und dann sagt er, ja, der ist der Klaus, der macht das schon seit 30 Jahren, der Klaus ist super. Und ja. also diesen Gap, den gibt es ja. Das heißt also, eigentlich gibt es dieses Vertrauen, aber wie du es auch schon richtig sagst, ähm, ist es trotzdem die Beziehung zum persönlichen Berater, die das ausmacht. Also ja. Das sichtbar
1: macht. Also das ist natürlich ein wirkliches Phänomen. Also viele, viele Kunden sind mit ihr, mit ihrem äh, Vertreter mit ihrem Makler, mit ihrem Firmenvertreter extrem zufrieden. Der ist Seelsorger, der ist Kümmerer, der ist Orientierungsgeber, der nimmt Entscheidungen ab, der ist parat, wenn es mal gekracht hat und der Schadensfall da ist. Aber irgendwie neigt man dazu, wenn so eine übergeordnete Meinung zu einer Branche besteht, dass man sich dann auch wirklich ermüßigt fühlt genau dieses Image auch nochmal persönlich zu bestätigen, obwohl man ganz andere tägliche Erfahrungen im Umgang mit seinem Berater hat. Also das, da müsste man wirklich tief in die Psychologie einsteigen. Ja, aber so eine Initiative wie die Initiative der Finanzdienst, oder zur Unterstützung der Finanzdienstleister, da sind wir ja dabei getreten, aber wir sind natürlich auch in den Vermittlerverbänden wie AFW, wie Votum. Und wir sind natürlich auch beim jungen Makler Award dabei und sind auch da Unterstützer. Weil wir glauben, dann müssen wir alle, jeder mit seinen Mitteln und Budgets versuchen, wieder frisches Blut, junges Blut in unsere Branche zu bringen und die Qualität hoch zu halten.
0: Wenn ich heute als, als neuer Marktteilnehmer, also wir setzen ich habe dieses Image-Problem überwunden, mhm. und entscheide mich für eine Karriere als Unternehmer in der in der Finanzwirtschaft als Makler. Wie sollte ich mich idealerweise aufstellen? Was sind so die wichtigsten Erfolgskriterien für eine Unternehmensgründung in dem
1: Bereich? Ja, das geht natürlich zuerst mal von der Persönlichkeit ein bisschen aus. Also was unglaublich hilfreich ist, wenn man eine, eine, eine wirtschaftliche Ausbildung, eine kaufmännische Ausbildung hat, wo schon mal unternehmerische Grundlagen vorhanden sind. Das muss man ganz klar sagen. Da muss man auch mal in sich reinhören, ob man bereit ist, in so einer dynamischen Branche wie uns, sich wöchentlich weiterzuentwickeln, weiterzubilden, das ist extrem anspruchsvoll, weil man ja hohe Verantwortung in der Beratung übernimmt. Und man muss sich natürlich mit einem Gut wie Investment oder Versicherung dann auch identifizieren. Das ist ja das Phänomen. Wenn jemand bei uns in der Branche ist, will er nicht mehr raus weil er merkt, wie interessant und spannend das ist in der Kombination, auch im Umgang mit Menschen. Was muss er in der Aufstellung haben? Er sollte auch ein bisschen Startkapital mitbringen oder sollte sich an eine stärkere Schulter anlehnen, nämlich in Kooperation mit einem größeren Makler anfangen oder eventuell auch mit jemandem, der sein Unternehmen übergeben möchte. Und wir sind ja auch gerne, ich, ich nenne es mal so, Geburtshelfer. Okay. Wenn, ja, wenn du dich heute als Vermittler selbstständig machst, dann musst du zuerst mal alle Kontakte zu Produktgebern aufbauen. Du musst dich an Technik gewöhnen, du musst dich an Unterlagen gewöhnen, an Prozesse gewöhnen, äh, etc. pp. Und ich glaube, da sind Dienstleister und Pools gefragt. Ich glaube, ohne einen Verbund oder einen Pool kannst du dich heute äh, als als Makler nur noch ganz, ganz schwer selbstständig machen als, als Nachfolger eventuell. Das wird funktionieren. Äh, und das ist auch so. Früher war es so, die Vertriebe, ob groß oder klein, haben das Recruiting für den Vertriebsweg Makler durchgeführt. Die, die beim Vertrieb angefangen sind, klein oder groß, haben nach mehreren Monaten oder einigen Jahren gemerkt, das ist eine tolle Branche, aber die Struktur passt nicht. Mhm. Und haben sich dann entschieden, sie machen sich selbstständig. Und genau dieses Recruiting fällt leider fast komplett aus. Ja, ja Durch die qualitätsstärkenden regulatorischen Maßnahmen. Mhm. Also durch die politischen Maßnahmen. Ja, ja durch, das ist halt zweischneidig. Ich finde diese Regulatorik, die zur Qualitätsverbesserung unserer Branche, mhm. zu einem Berufsnachweis, zu einer Zulassung, zu allen Rahmenbedingungen für finde ich extrem gut. Ja. Unsere Branche muss genau da reguliert sein, ja. dass du halt nicht nach ein, zwei Wochen Seminar mhm. dich äh, als Makler oder Finanzdienstleister niederlassen kannst. Ja, was ja früher mal so war. Ne? Das, in der Zeit, in der <lacht> Zeit, aus der Zeit komme ich. Und es ist natürlich äh, schon, ich war damals schon immer verwundert, wie das gehen kann äh, als Zweitberuf, quasi in die Finanzdienstleistung einzutreten, aber dann schon ab dem ersten Tag schon die volle Beratung ganzheitlich alleine vornehmen zu können. Ich finde diese Entwicklung, wie wir sie heute haben, extrem gut. Ich finde auch Inhalte oder Teile der IDD 2 gut. Auch so diese Weiterbildungsverpflichtungen. Auch natürlich eine, 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 eine Haftpflichtversicherung für mögliche Fehlberatung. All der ganze Rahmen passt. Jetzt würde ich aber auch sagen, jetzt ist die Branche so reguliert, dass sie sich in diesem Regulierungsrahmen gut bewegen kann und das auch noch handeln kann. Mehr sollte jetzt nicht mehr kommen.
0: Trotzdem fehlt für mich ein bisschen was. Ne? Also, wenn die Politik sich auf Kritik und regulatorisch beschränkt und äh, das zu den ja. wesentlichen Instrumenten zählt, aber auf der anderen Seite sich nicht dafür einsetzt, dass das Thema Image, das Thema Qualität ja. eben auch nach außen transportiert wird, da ja. fehlt für mich ein Stück weit was. Ne? Also, ja. die Aufgabe des Finanzrates ist ja volkswirtschaftlich und gesellschaftlich eine
1: total wichtige... Ah, ja. Wir haben Altersarmut und solche ja. Dinge. Also, also ich bin ja auch fast... Ich bin polarisiert. Ich glaube, der Makler, wenn er es so macht, wie es jeder qualifizierte Makler tun soll, ist das geliebter Verbraucherschutz. Ja. Jeden Tag. Zusätzlich kommen jetzt ja noch Initiativen dazu, wie die DIN-Normen, die Basisanalyse für die privaten Haushalte. Ich glaube, der stärkt dann auch nochmal... Die ganzheitliche Beratung beim Kunden, die Analyse, Vorgehensweise ist dann auch dient-zertifiziert. Ich glaube, das ist der richtige Weg, der da eingeschlagen wurde. Die Politiker die ergreifen kein Interesse daran, weil sie die Wertschöpfung, die ein Berater, ein Vermittler bringt, überhaupt nicht gesehen wird. Ich mache ein ganz Beispiel, wenn das noch die Zeit zulässt. Das beste Produkt kriegt erst dann einen Sinn wenn es durch einen Berater bedarfsorientiert vernünftig einem Kunden dargeboten wird und abgeschlossen wird. Das Produkt ist an sich wertlos, wenn es den Bedarf des Kunden nicht trifft. Und genau hier entsteht die Wertschöpfung. Und das noch bei Maklern in einer schönen Unabhängigkeit auf der Vertreterseite oder auf der Sachwalterseite des Kunden. Also mehr an Verbraucherschutz ist eigentlich zu leben. Aber es wird halt, diese Differenzierung findet auch in der Politik nicht statt. weil die sind das alles Vertreter, ja. gebunden oder ungebunden, da unterscheiden sie nicht. Und der Irrglaube herrscht immer vor, dass man mit Technik und mit einfachen Produkten genau auf den Berater an der Schnittstelle Kunden verzichten kann und dadurch vermeintlich das Produkt günstiger macht. Es ist ein völliger Irrglaube, der besteht. Und das ist bei einigen Parteien ganz verstärkt, dieser Glaube. Bei anderen ist es vorhanden, aber auch schwer zu verändern. Das muss man sagen.
0: Ja? Deutliches
1: Credo für die persönliche Beratung. Deutliches Credo für die persönliche Beratung, für die persönliche Betreuung. Und das mit Unterstützung aller technischen Möglichkeiten. Das muss ich gar nicht erwähnen. Alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert. Ja. Und wenn das so ist, dann werden ab dort die Prozesse gesteuert und das Leben wird für Kunden transparenter, einfacher und das Gleiche gilt auch für den Vermittler. Hm. Wie wird der Poolmarkt in zehn Jahren aussehen? Anders. <lacht> ja, wir verstehen ja heute schon Konsolidierung. Der Poolmarkt ist ein, ein, ein Gebilde, oder ein Pool ist ein Gebilde, was extrem viele Aufgaben übernimmt und das in einer Phase äh, zu sinkenden Marge. Jetzt müssen wir Regulatorik in alle Prozesse umsetzen. Wir müssen die Digitalisierung vorantreiben. Also wir haben äh, extrem hohe Investitionen, die sich nur große Pools, ich würde mal sagen, so ab 20, 25, 30 Millionen Umsatzerlöse, tatsächlich aus den Erträgen aus den Rücklagen leisten können. Ja? Und alleine daran hängt es schon. Die Anforderung, um als Pool professionell 360-Grad-Dienstleistungen darbieten zu können, musst du wirtschaftlich extrem stabil sein. Und du musst Wachstum erzeugen. Du darfst auch nicht in der Spezialisierungsecke hängen, weil du musst über Spezialpool ähnliche Anforderungen umsetzen. Ob du eine Million Verträge für deine Geschäftspartner auf, der, auf dein, in deinem Datenmanagement hast oder 200.000. Die Anforderungen sind ähnlich. Deswegen muss Größe ist entscheidend. Und ich glaube, deswegen wird es eine Konsolidierung geben. Die kleineren Pools werden sich möglicherweise neue Heimaten suchen, werden sich verändern müssen. Die größeren Pools werden dadurch noch größer werden. Und Zu der Gruppe gehört ja die PCA auch mit ihrer Aufstellung. Mhm. Das meinst du, wie viele Pools werden es sein? Hey, das ist natürlich ganz schön. <lacht> also, Namen willst du nicht wissen? Nein, nein, nein. nein. <lacht> <lacht> oh, wer, wer, wer will das nicht sagen? Also das ist natürlich alles ein bisschen Glaskugel. Ich glaube, der Markt verträgt vielleicht acht bis zehn große Pools. Ja, ich glaube, das ist eine Größenordnung, wo ein Pool dann so professionell aufgestellt sein kann und so eine Größe hat. Äh, dass er alles da darbieten kann, was ein Vermittler heute und in der Zukunft braucht. Mhm. Ja? Also, also das ist eine Sache, bitte nagel mich nicht fest, Rainer, ob das dann tatsächlich zutrifft. Fünf bis zehn Jahre, das wird stufenweise gehen, aber in zehn Jahren glaube ich dran, dass das eine realistische Größenordnung.
0: Und die, die Entwicklung der, der Vertriebseinheiten am Markt siehst du nicht als Gefahr. Also die mir auch war, dass größere Vertriebe durchaus auch recht intensiv mit direkter arbeiten und dann also im Endeffekt auch teilweise Poolfunktionen übernehmen. Das gibt es ja an manchen Stellen. Ja, das ist, ist das ja. Dann auch ein Wettbewerb für euch? Ja, ach, ach, die, die, die
1: Vertriebe verstören wir jetzt nicht so. Okay. Warum ist das so? Weil du gibst, wenn du dich in, ein, in eine Vertriebsorganisation gibst, gehst schlüpfst du mit deiner Identität natürlich sofort unter ein Dach, du, du wirst anonymer in der Außenwirkung, wirst du anonymer und du gehst auch eine relativ große Abhängigkeit mhm. natürlich ein und diese Entscheidung zu treffen, das zu tun, auch, ob das jetzt ein Generalagent ist oder ein Makler oder mehr Vertreter, der dann sich am Vertrieb anschließt, das sehe, ich nicht. Mhm. das sehe ich nicht. Ich glaube, wir haben einen sehr intensiven sportlichen Wettbewerb äh, unter den Pools, ja. der aber auch sehr wertschätzend äh, äh, betrieben wird. Ich glaube, das ist entscheidend. Also die Vertriebe, die sehe ich jetzt nicht als der, der die Vermittler äh, vom
0: Markt in, unter ihr Dach holt. Mhm.
1: Okay.
0: Ja. Hat sicherlich auch was mit der Komplexität und mit, äh, mit, den, mit den Anforderungen auch an Software und so viele Dinge zu tun. Also da muss man ja schon auf Anbieter setzen. Ja, ja, vor allem.
1: Ja, es ist ja so, wir, wir setzen ja nicht auf der grünen Wiese auf. Wenn ich heute äh, 100 Geschäftspartner im Raum habe, hat jeder Geschäftspartner andere Technik, ein anderes Geschäftsmodell. Es ist eine Heterogenität vorhanden. Die kann ein Vertrieb nur durch Standardisierung einnorden. Und einordnen geht es ja schon fast ins Philosophische. Da möchte ein Makler genau das, was er seit 20 Jahren lebt oder ein Vertreter genau das aufgeben und sich einnorden lassen, äh, vollumfänglich. Ich glaube, das ist schwierig. Und da ist der Pool zwar in Teilen standardisiert, da geht man auch eine Abhängigkeit ein, ja. aber du behältst noch viel mehr die Individualität äh, und die Persönlichkeit nach außen. Und deswegen glaube ich, ist der Pool das Zukunftsmodell das ist meine tiefe, feste Überzeugung aus mehreren Gründen. Die Produktgeber ziehen sich in der Fläche immer mehr zurück. Mhm. Das sehen Sie. Ja. Ja. Da, wo früher bei Versicherern 60, 70 Maklerbetreuer waren, sind heute noch 18 bis 25. Das wird dünner. Draußen wird geklustert und es wird mit unterschiedlicher Betreuungsintensität versucht, mit weniger Leuten die Makler zu betreuen. Da ist natürlich. Beziehungsverlust, da ist Kompetenzverlust, da ist auch Technikverlust. Und genau da stößt natürlich der Pool mit all seinen Dienstleistungen rein und übernimmt viele, viele Aufgaben, die vorher eventuell sich ein Produktgeber noch geleistet hat. Und das mit aller Neutralität.
0: Ja.
1: Das ist ja das Entscheidende. Ja.
0: Was sind eure ganz konkreten Handlungsfälle
1: jetzt? Ja, wir bauen ja also in den letzten zwölf Monaten extrem viel in unsere digitale Daten- und Prozessplattform investiert. Die steht auch schon zu großem Teil, aber das ist ja das Schöne, bei der IT wirst du nicht das fertig. Werde ich nie aufnehmen. Du wirst nie ich fertig. Und deswegen ist es ja, also wir sind deutlich agiler geworden. Also, äh, wo arbeiten wir dran? Wir arbeiten an dem MVP für unsere Geschäfts. Partner. Das stellen wir Ihnen zur Verfügung. Wir arbeiten am Frontend, sprich an der, an der App. Wir arbeiten an THA-Prozessen, die digitalisiert sind. Wir haben mittlerweile über 40 Versicherer mit bipro normen ja. angeschlossen, dass wir auch effizient arbeiten können. Wir haben einen ganz tollen Griff getan mit dem Kauf der Asuro. Die Asuro ist ja eine Fintech-Schmiede in Frankfurt mit hoher Expertise im Versicherungs Bereich mit zehn Full-Stop-Entwicklern. Also wir können Backend und Frontend, also wir sind tief drin in unserer Branche und mit Azure entwickeln wir jetzt mit einer ganz anderen Geschwindigkeit. Ja. Schnittstellen zu anderen Verwaltungsprogrammen, die bei Makler sind, damit wir miteinander kommunizieren können, und Datenaustausch betreiben und natürlich alle Komponenten, die wir heute schon am Markt haben. Die werden mit weiteren Funktionen angereichert. Und da ist Azure also für uns jetzt wirklich eine ganz tolle Lösung. Ich bin froh, dass wir den Carlos Reis mit seiner Mannschaft übernehmen konnten. Und ich glaube, damit werden wir Geschwindigkeit, das ist die Währung bei der Digitalisierung, ja. werden wir deutlich steigern.
0: Ja, ja. Ja. Da muss man sich, glaube ich, auch von Perfektionismus ein bisschen verabschieden. Ne? Der Mark Sackberg ja. hat ja immer gesagt, lieber 80% Prozent jetzt statt 100% nie. Ja,
1: genau so ist es früher. Also ich komme noch aus der Welt von Großprojekten. Dann ein Projekt drei, vier, acht Monate gedauert und dann gab es den Big Bang und dann hast du das Ding hingestellt und warst immer so von der 100%-Lösung angetan. Mhm. Heute ist es so, alle zwei Wochen gibt es ein Release. Ja. Da sind Funktionalitäten drin, die werden kurz getestet, dann sind sie in der Anwendung. Und genau diese Agilität, die behalten wir uns natürlich bei all unseren Komponenten bei. Ja, das ist, ist extrem wichtig. Ja. Man könnte stundenlang darüber sehen, was wir jetzt die letzten Jahre gemacht haben. Wir haben Marke Aufgaben, wir haben die Investmentkompetenz, unser Haftungsdach gestärkt. Wenn man nur mal an Regulatorik denkt, dass eventuell die 34 effler unter eine buffin aufsicht leiden kommen, dann müssen wir gewappnet sein. Deswegen haben wir unser Haftungsdach nochmal deutlich ausgebaut, deutlich technologischer
0: gemacht, um da dann auch Gewehr bei Fuß zu stehen. Also, zu eigenen Fragen wenn so, also den Schritt des Seitenwechsels, hast du nicht bereut, das ich mal ganz deutlich. Nee, ich bin, ich bin
1: zu 100% identifiziert, erstmal mit den, mit den Inhalten, mit meinem oder unserem Unternehmen, eh auch mit der Strategie und der Ausrichtung und natürlich auch mit dieser, diesem starken Verbund, den wir mit unseren Gesellschaftern auch haben, auf der strategischen Seite. Und der großen Freiheit, die wir operativ haben, mhm. uns redet operativ kein Gesellschafter mhm. wirklich rein und das finden wir klasse. Also es ist im Moment eine Idealkonstellation, auf der wir uns bewegen und voranschreiten. Mhm. Super.
0: Ja, dann bleibt mir noch ganz herzlichen ganz Dank zu sagen für diese spannenden Einblicke in einen sehr dynamischen Markt. Ja. Ich wünsche dir bei all dem, was du da vorhast oder was ihr hier vorhabt, ganz viel Erfolg und viel Spaß nochmal okay. Wunderbar. Danke für deine danke. Fragen. Hat mir Spaß gemacht. Mir auch. Danke.